0: Vídeo anual, resultados de 2021 da Ambev. A Ambev eu não preciso explicar o que, que a empresa faz, como é que ela ganha dinheiro. Né? É... Antes de começar, eu... eu sei que isso não vai adiantar nada, mas uma reclamaçãozinha aí ao site de relação de investidores da Ambev, que na verdade todo ano acho que eu reclamo disso. Né? Há anos e anos que não, não melhora, né? muito pouco material, não tem, não tem apresentação de ITR. TR não é que seja algo que vocês precisam olhar, mas para eu fazer análise anual, às vezes é importante, tem mais dados lá, que me ajuda a fazer o trabalho aqui. É, eu, ontem eu, analisando a frase ali, eu elogiei bastante né, o site de relação de investidores, então agora o um movimento contrário aí, tive que ter um esforço maior para ficar catando a informação, mas é o que temos, né? uma Deve é uma empresa aí consolidada, muito antiga, isso aí não vai mudar, eles não estão preocupados com esse tipo de coisa, e quem é sócio já está acostumado com isso, e quem quiser ser sócio tem que aceitar isso. Mas eu o que importa, né? apesar de dessa reclamaçãozinha, a Ambev teve um, um resultado muito bom aí em 2021, como a gente não via há muito tempo, uma empresa que estava estagnada aí operacionalmente, mais ou menos desde 2015, sem sair do lugar, e agora em 2021 deu uma uma guinada boa e não é só porque a base de comparação é, é fraca com 2020, né, o início da pandemia. É, pensando mesmo no nos resultados históricos, né? a empresa apresentou aí recorde em, em variadas métricas, né, importantes. Então vamos ver o que, que alguns detalhes da apresentação aqui. Aquela fala ó, de recorde de desempenho da receita líquida. 180 milhões de hectolitros, EBITDA ajustado cresceu duplo dígito, né? isso aqui não, há quanto tempo a gente não vê um crescimento de duplo dígito na Umber, né? a breve é aquela empresa consolidada que você vai ver crescendo marginalmente, ali 1, 2% a cada ano, então é, agora um crescimento aí de 10%, em torno de 10% do EBITDA ajustado. O reportado não, o reportado foi um crescimento mais discreto, mas né? um ajustado du, duplo dígito sim. Melhora do fluxo de caixa livre, esse aqui não é um problema, né, o grande, a, o grande vamos dizer assim, destaque da, da empresa é a geração de caixa, né, o poder de geração de caixa muito grande, a geração de caixa é livre, e ela retorna é, o, ao acionista através dessa geração de caixa, né. O que ela está falando de retorno de capital investido, né, ou seja, as ações que ela tomou nos últimos anos para... Tá para fazer com que a empresa tomasse estagnada, vem repercutindo agora em 2021. Então a gente vê a primeira, o primeiro impacto, né, é a recuperação de volume. Vê como, ó, falei lá de 2015, né, que ela estava estagnada desde 2015, bate aqui com, a, com essa questão dos volumes, né, que é uma empresa tem, que precisa gerar muito volume para render, né. Claro que o ideal é não, não crescer só no volume, é você crescer de outra forma, né? em receita por hectolitro. Né? Mas o volume obviamente vai impactar muito no resultado. Então a gente vê uma queda muito grande em né? todo esse período e aí não conseguia crescer, subir um pouquinho, crescer, subir um pouquinho, e aqui veio pandemia, né? E aí depois veio uma recuperação forte e os volumes estão muito bem acima do, do, desses períodos. De, dos períodos de 2015 aqui foram áureos. Né? Aqui são resultados trimestrais, então é, não, não deu muito valor aqui aos números, mas isso mostra que, que a empresa está expandindo volume e receita é aceita por hectolitro em todos os mercados, especialmente no mercado internacional. A gente já vai ver um pouquinho mais disso. Esse... BES, não sei como é que se fala isso, BIS, é uma plataforma B2B, tá? que a Andrev vende diretamente para os seus clientes é, comerciais. E isso aqui tem gerado bastante retorno, assim, tem ajudado muito no, no, nas vendas e no resultado da empresa. Em muitos mercados isso aí foi um fator de alavancagem. Aqui sim a gente vê resultados consolidados anuais. Então a gente vê o volume, a gente já falou bastante de volume, o volume cresceu 8,8% em 21, né, vieram com crescimentos discretos no, nos outros períodos, como eu falei, marginal, e agora crescendo aí bastante. Receita por hectolitro, isso aqui é importante crescer, mais até do que o volume, eu diria, e é, crescendo é, duplo dígito, né acima de, de 10, né? 13,7%, então muito bom isso aqui é o, é, é o que, que se espera né você crescer volume mas crescer também nesse critério por hectolitro a receita o grande vilão ainda continua sendo a CPV não só a CPV né custos de uma forma geral mas a CPV tem sido vilão em muitas empresas a gente sabe da questão inflacionária em cima de commodities né? dos insumos a maioria dessas das empresas é, são impactadas por o crescimento de custo de produtos ou custo de serviços vendidos e a gente vê uma escalada do crescimento do CPV por hectolitro ficando, crescendo 22,2% nesse ano 2021 e no Brasil né, esse impacto tem sido é, muito forte, né? o, a gente vê isso claramente né, em todas as, as empresas e custos dos produtos no Brasil, e aqui eles estão destacando no, na, em Cervejas Brasil, que é um dos principais é, pontos responsáveis pela receita né, da Ambev, as cervejas aqui no Brasil, e crescendo forte aí, 21.9% esse custo, isso tudo excluindo depreciação e amortização. Também vem pressionando o EBITDA o crescimento das despesas gerais administrativas, um pouco aqui do crescimento é porque cresceu muito o número de vendas, então é normal você crescer também as despesas, mas a empresa vem investindo muito em marketing também, é, o, que, o, que, o que é bom, né? Isso aí acaba retornando crescimento, mas está aí. E também ela é, reportou que também cresceu muito a despesa com remuneração variável, né? Então um conjunto desses fatores aí fizeram esse crescimento muito grande que precisa ser controlado aí para frente porque você soma tudo isso né, despesas gerais com custos de produtos vendidos e é muita pressão na margem né, então a margem, a margem bruta pegando o CPV e a margem bítida juntando esses dois vão tomar uma pancada e tomou né, apesar da gente ver o grande destaque para mim é o EBITDA ajustado, que cresceu o duplo disso, que eu já falei. Há né? muito tempo que a gente não via isso. Quase 11% de crescimento em 2021. Aqui ela nem vai falar de margem, né? Porque foi bem fraca a margem. margem caiu é, quase 6 pontos percentuais, alguma coisa assim. É, margem EBITDA, né? O, a margem bruta também caiu bem por conta dessas pressões. Então, isso é algo para ser resolvido, mas. Boa parte desse problema a empresa não, não tem culpa, né? Que é o, o, a inflação sobre, sobre commodities. Então, aqui ela começa a mostrar, é, assim, mais ou menos um cenário, né? Que, que, que se tem ou que se espera aí para frente, né? A, a pandemia, a Covid pode continuar em deve continuar impactando, né? Tá aí piora, melhora e afeta, né? Você tem muito, muito evento, né? Deve ter muito resultado de, de eventos, assim, então isso de certa forma em algumas partes do mundo ainda vai estar tá sendo impactado. A inflação vai continuar pressionando, né? A gente ainda tem alguma coisa nova aí é, que quando foi feita essa apresentação aqui, isso não devia estar tá no escopo que a guerra aí da da Rússia ia é invadindo a Ucrânia, que vai ter muito impacto inflacionário também no mundo todo, né? inclusive no trigo. Então, empresas aí que dependem do trigo vão tomar uma pressão maior ainda nesse ano aí. Né? Então, isso vai continuar sendo um problema, certamente, em 2022. O impacto disso a gente não sabe ainda, se né? vai ser igual, maior ou menor do que vinha sendo em, em 2021. Então aqui eles esperam uma, um CPV por hectolitro crescendo a 16% a 9, 19%, né? que é, vamos ver quanto que estava ali reportado, 22%. Já seria uma queda ali em relação, a expectativa deles é de um, de um CPV menor, mas vamos ver. né? E continuar crescendo o EBITDA, né? mais do que foi em 2021. Isso sim seria um grande desafio, né? porque crescer do prodígio não é fácil uma empresa tão consolidada, tão grande, tão grande, mas isso depende muito do Brasil voltar a crescer, porque o, o EBIT da, dos mercados internacionais foi muito bom e no Brasil teve queda. Então, se conseguir melhorar o resultado aqui no Brasil, mantendo mais ou menos, o, não precisa nem crescer tanto lá fora, mas se é, gerar uma balança mais equilibrada entre esses mercados, sim, aí ela consegue aqui é, as operações internas continuar entregar mais ou menos o desempenho que entregou em 2021 então aqui vem um resumo né dos do destaques financeiros coisas algumas a gente já falou né volume cresceu 8.8 receita 23.7 né, muito muito bom com volume e por receita por ato líquido também o EBITDA quase 11% e aí o lucro líquido acompanha mais ou menos aí o crescimento do EBITDA sem grandes distorções no resultado financeiro Empresa que não tem dívida, né? então tem a questão de juros, de despesa financeira, é mais a questão de imposto, tem os créditos tributários que às vezes bagunçam o seu resultado. É... E um fluxo de caixa operacional de mais de 21%. Aqui a, a grande força da empresa, né? o sócio da Ambev, ele é sócio da Ambev, deveria ser sócio da Ambev, pela, pela uma questão de expectativa de geração de caixa forte, porque o que sobra de caixa vai ser retornado é, para o acionista, né? Aqui ela fala, ó, retorno de excesso de caixa para o acionista, exatamente o que eu, o que eu falei aqui. Ah, investimentos em DN marketing, também já comentei. Tá aqui, ó, o que ela, que ela espera, né? Então, é isso que você tem que cobrar nos próximos anos, olhar se ela está entregando. Retorno sobre o capital investido aumentando, o lucro econômico aumentando e o fluxo de caixa livre aumentando. Foco da empresa para 2022. Né? Eu gostei desse quadrinho aqui. Ó. O que não muda e o que deveria ser diferente. Né? Para ter 2022 mágico, ela precisa manter é, uma receita líquida forte. É, na verdade, isso aqui... <risos> É um problema que eles já sabem que, que, que vai ser mantido, né? A pressão nos custos permanece. isso aqui a gente já comentou no slide anterior, né? Sobre a, a criação de valor. E o que, que precisa muito mudar, né? A receita líquida deve ser mais impulsionada por, receita, por crescimento de receita líquida por hectolitro, mais do que volume. Então, estava é, certo ali no meu comentário inicial. Uh, o aumento do custo virá principalmente da inflação de commodities, né? Isso aqui é, é ruim porque a empresa não não pode fazer nada para mudar, então seria legal, mas não parece que vai acontecer isso, né? Vai continuar a pressão, vamos esperar que um pouco menos, pelo menos, do que em 2021. Aqui, sim, ela pode atuar e ela é, deve, acredita que deve melhorar o, esse crescimento do SDNA. São as vendas gerais, despesas com vendas, com, com despesas gerais e despesas administrativas, né? Ah, os cash tributários no Brasil não devem mais impactar o, o desempenho. Ok. É isso. Então, resumo, né? bom resultado, da um um resultado de recuperação. Faz tempo que a gente não via um assim ter um crescimento tão legal. Mesmo com tanta pressão aí, precisa melhorar a questão das margens, né? Uh, boa parte disso ela não tem o que fazer, no, no que ela pode fazer, vamos ver se ela vai atuar para melhorar um pouco essa margem aí e continuar crescendo uh, volume, receita e EBITDA. Então, muito bom resultado. Andev, um, um abraço.